0: Jana Schönheit hat sich während ihrer beruflichen Neuorientierung intensiv mit dem Thema Netzwerken beschäftigt und LinkedIn für ihre Zwecke entdeckt. Im Gespräch berichtet sie, wie sie zu LinkedIn kam, wie sie ihr Netzwerk in fünf Monaten auf über 300 qualitative Kontakte aufbaute und so richtig Freude am Netzwerken bekam. Sie gibt dir zudem wertvolle Tipps mit auf den Weg, wie du deinen Fokus behältst und deine Zeit effizient einsetzt, welche Rolle Online-Veranstaltungen spielen und dass Netzwerken keine Eintagspflege ist, sondern als nachhaltig strategischer Teil des Arbeitens zu verstehen ist. Übrigens kam sie letztlich auch durch LinkedIn zu ihrem neuen Job, den sie in Teilzeit neben ihrem freiberuflich künstlerischen Schaffen als Fotografin und Malerin ausübt. Du hörst den Podcast von Bewerbungsunikate für Menschen mit einem besonderen Lebenslauf, für Quereinsteiger und ehrliche Bewerber. Ich bin Christian Rahe, Bewerbungscoach und Vermittler von Persönlichkeiten. Heute begrüße ich in meinem Podcast die Frau Schönheit. Ein wunderbarer Name, aber vor allem mit einem wunderbaren Thema. Nämlich zum Thema Netzwerken. Hallo Frau Schönheit.
1: Hallo Herr Ra, freue mich.
0: Ich auch. Vielleicht stellen Sie sich einfach mal mit ein paar Sätzen vor, dass die Zuhörerschaft so ein bisschen eine Idee hat, wo Sie herkommen.
1: Gerne, gerne, gerne. Also mein Name ist Jana Schönheit und ja, ich kann ganz kurz vielleicht erklären, wie der berufliche Weg war. Also ich komme aus dem kaufmännischen Bereich, ähm, habe da nochmal ein, ein Abendstudium gemacht und hatte immer das Gefühl, das reicht nicht und muss meine Kreativität noch irgendwie ausleben. Und da ging es zum Projektmanagement und vom, von der Ausbildung bin ich im Marketing gelandet und ähm, das war schon deutlich kreativer und da bin ich dann auch geblieben, hatte noch Stationen in zwei Werbeagenturen und habe dann noch viele andere Sachen ausprobiert. ist halt der Scanner-Persönlichkeit geschuldet, kann man ruhig sagen, die Vielfältigkeit. Und ja, habe immer die Kreativität im Auge behalten. Und jetzt ist es eben so weit, dass die Kreativität an vorderer Stelle steht und ich das als Zeitbusiness machen möchte. Und parallel ähm, gerade einen Teilzeitjob gefunden habe, in dem passenden Wirkungsfeld, wo ich mich vervielfältigen kann. Und das total gut passt, beides miteinander. Das als kurzer Abriss.
0: Mhm, super, danke. Das heißt, da sind kaufmännische Kenntnisse da, da ist Marketingerfahrung da, ähm, künstlerisches Interesse und Leidenschaft und ähm, in dem Fall jetzt auch, was ich so rausgehört habe, ein Teilzeitjob in Anstellung und eine Selbstständigkeit in dem Fall auch noch?
1: Ja, genau, das ist ähm, freiberuflich anzusehen. Also da wage ich mich noch nicht ganz in den Schritt in die komplette Selbstständigkeit, ähm, Teilzeitjob eben im Angestelltenverhältnis und freiberufliches Dasein ähm, in Teilzeit eben auch ein Teil der Woche, wo ich mich dann der Kreativität widmen kann. Genau, und das ist künstlerische Fotografie und Malerei, mit der ich mich beschäftige. Und da, das liegt mir eben schon seit Kindheitstagen und das wird jetzt immer mehr, dass es rauskommen möchte und ich male eben mit Ölfarbe ähm, großflächig und mit Spachteln und mit Rakeln in mehreren Schichten, so vielschichtig, wie ich eben auch bin kommt das auf die Leinwand und ja, im August ist meine erste Ausstellung und das ist natürlich ähm, sehr, sehr aufregend und ich freue mich darauf.
0: Mhm, cool. Jetzt habe ich das ja, habe Sie und, und Ihre Themen und Ihre Ausrichtung so ein bisschen begleiten dürfen als Coach. Darüber haben wir uns ja kennengelernt und ähm, ja, das Thema Netzwerken stand gleich am Anfang auf der Agenda, das äh, reingebracht, ja, mit der Frage, was haben Sie denn so für Netzwerke, wie sind Sie denn im Internet zu finden, sind Sie da in den beruflichen Karrierenetzwerken zu finden etc. Und wie war denn so Ihre erste Reaktion, als ich das damals gebracht habe?
1: Also sehr unangenehm. Also das ging ja darum, bereits im zweiten Termin, ähm, den wir gemeinsam hatten beim Coaching, ähm, rauszugehen in die Sichtbarkeit zu kommen, erste mögliche Schritte zu tun und mir wurde ganz mulmig. Also das kann ich heute nochmal so im Nachhinein sagen. Ähm, zum anderen war, ist es ja auch mitten in der Corona-Zeit gewesen, also so wie es früher war, dass man eben rausgeht, sich mit Leuten trifft und ähm, einfach in, ins Austauschen kommt, war nicht möglich. Und sie hatten halt vorgeschlagen, ja, vielleicht ist eine Möglichkeit Online-Events und das war irgendwie so der Stein des Anstoßes. Ich habe einfach geguckt, was gibt es für Online-Events. Es war natürlich auch sehr wenig noch, so wie es früher war, also so businessmäßig in der Vernetzung. Und dann durch Zufall auch wieder mehr oder weniger über die Sidepreneur-Plattform, wo ich mich halt auch schon vernetzt hatte, gab es den Hinweis zu einem Netzwerkentag, bei dem ausgerechnet äh, mehrere Plattformen vorgestellt werden sollten, über den Tag verteilt. Also von Sync, über Instagram, LinkedIn, ähm, Facebook und eben alles mit Frauen, <lacht> von Frauen, für Frauen und was es für Möglichkeiten gibt, da eben ein Netzwerk aufzubauen. Und das fand ich sehr, sehr interessant und habe das auch von früh bis spät gemacht. Und äh, Voraussetzung war dafür ein LinkedIn-Profil, weil nämlich die ganze Community und die Verknüpfung ähm, in Vorbereitung zu dem Event und auch danach alles über dieses Profil und im Austausch über die Beiträge und den Gruppen dann ging. Mhm. Und ich habe immer gedacht, LinkedIn, oh nein, da mhm. war ich schon mal vor Jahren und es ist ganz schlecht in Erinnerung geblieben, ähm, sei es als internationale Plattform und eben nicht passend für fürs Mittelfeld oder für den Mittelstand oder für Deutschland und ich habe mich einfach angemeldet, hatte irgendwie noch nichts im Profil stehen, aber es passte eben zu dem Event und habe mich dann natürlich dann mit den Frauen auch vernetzt, mit denen ich da Kontakt hatte und darüber hinaus auch mit den Speakerinnen, super interessant und so ging es los. Mhm. Und ich gedacht, dass das so funktioniert und dass es so einfach ist und so ins Rollen kommt und, und, und einen Flow mit sich bringt und so viel Spaß
0: macht. Mhm. Vielleicht gehen wir auf den Zufall, den Sie erwähnt hatten, mal ein, weil ich glaube tatsächlich, dass es nicht einfach nur ein Zufall war, sondern vielleicht eine Art Synchronizität oder eine begünstigte Gelegenheit sozusagen, weil Sie ja auch ja so als Plattform, nicht unbedingt zufällig entdeckt haben, sondern, soweit ich mich richtig erinnere, das Thema Selbstständigkeit im Nebenerwerb auftauchte mhm. und ähm, also ob ich jetzt Ihnen den Tipp gegeben habe oder nicht, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Aber das Thema einfach neben Selbstständigkeit, neben einer Anstellung war ja da. Und dann, wenn man damit googelt, kommt man ja auch zu den Zeitpreneuren. Also vielleicht nicht zufällig, sondern auch mit den entsprechenden Keywords. Und ich glaube, dass das auch ein Faktor bei Ihnen war, dass Sie mit den richtigen Keywords gesucht haben, oder?
1: Da haben Sie recht, komplett. Ich denke gerade nochmal zurück und es war tatsächlich so, dass ich nach Sidepreneurship, weil wir darüber gesprochen haben, gezielt recherchiert habe und bin auf die Plattform gekommen und habe gesehen, dass es dort auch Meetups eben gab und auch online und ich habe dann vor diesem Netzwerkentag an einem Online-Event von Sidepreneur mitgemacht und da schon mal gesehen, was es für Menschen gibt und wie die sich raustrauen und wie die in die Sichtbarkeit kommen und in verschiedenen Abstufungen. Manche waren schon mittendrin, manche sind erst gestartet und wussten gar nicht wie. Und da gab es dann eben auch so eine Art Pitch, wo das Business vorgestellt worden ist und, und auch so eine Art Speed-Business-Dating, wo plötzlich fünf Leute in einem virtuellen Raum waren, die man vorher überhaupt noch nicht gesehen hat und wir ins Gespräch kamen ja? und jeder von, von seinem aktuellen Stand und von seinem Business erzählt hat.
0: Okay, also Sichtbarkeit zeigen auch in dem Fall. Ne? Also gerade in, in dem Punkt dann in einer kleinen Gruppe vielleicht auch ein bisschen einfacher als jetzt bei einem Event, wo dann vielleicht 100 oder mehr Leute zuhören oder zusehen. Aber in so einer kleinen Gruppe, so die Breakout-Rooms heißt es ja bei Zoom, ähm, haben Sie dann die Gelegenheit auch wiederum genutzt und Ihr Business oder Ihre Idee, Ihre, Ihre berufliche Selbstverwirklichung vorgestellt. Ne?
1: Ganz genau. Das war super spannend. In, in ein, zwei Minuten darüber zu erzählen, also damit überhaupt erstmal rauszugehen. Also auch in der Gruppendynamik, ne? also nicht gezwungenermaßen, sondern einfach, weil jeder das gemacht hat und das einfach ganz normal war. Und ähm, dann gab es eben auch Feedback aus der Runde und wertvolle Tipps, also eben auch aus dem Erfahrungsschatz der anderen, was, was bei denen passiert ist und was sie für Meilensteine ähm, durchgestanden haben. Also das, das war ganz toll und so war das bei dem, Netzwerkentag auch, da gab es mehrere Breakout-Sessions und da äh, waren immer andere Leute drin und ja, mit denen habe ich mich dann auch vernetzt und so entstand das erste kleine Netzwerk.
0: Also da vielleicht nochmal ein interessanter Punkt, wie lief das denn jetzt ab, wenn Sie sich da in den Räumen getroffen haben, zu fünf, Sie haben gepitcht, haben Sie dann sofort gesagt, ach, wir vernetzen uns jetzt gleich anschließend und ach, bist du auch bei LinkedIn oder wie, wie ging das?
1: Das ging erstmal so allgemein, wie, wie man den Tag fand, also das war so im Nachhinein von dem Tag und was da für interessante Themen waren und wo man herkam, also es war ja bunt verstreut durch Deutschland und dann eben auch mal die Branche, so, so langsam vorgetastet, was man so macht, also jeder hatte dann Redezeit, also das war so, jeder, wie gesagt, ein, zwei, drei Minuten hat erzählt und dann hat jeder halt diese Zeit und, und man musste gucken, dass man durchkam, innerhalb dieser zehn Minuten, zwölf Minuten. Das war klar, dass das so aufgeteilt war. Und dann Sympathie natürlich, ne? also wen man dann gut fand oder wen man interessant fand vom Business, mit denen habe ich mich dann vernetzt. Mhm. Oder die also, anderen mit mir, also das war... Aber direkt
0: nicht. gefragt nach, nach Kontaktdaten oder wie haben Sie das gemacht?
1: das war ja durch diese Gruppe ähm, von diesem Netzwerkentag ähm, bei LinkedIn klar, dass die alle in der Gruppe sind. Mhm. Und dann ging es über eine Suchfunktion innerhalb der Gruppe, weil die Namen waren ja eingeblendet in der Breakout-Session, ähm, habe ich die dann gesucht oder die haben mich gesucht. Und so haben wir uns dann vernetzt
0: mhm. okay.
1: der mhm.
0: Wie war das denn mit Ihrem LinkedIn-Profil? Sie haben ja gemeint, das war vielleicht am Anfang etwas rudimentär. Also Sie haben einfach mal losgelegt, haben das Profil gemacht. Was, was waren denn so die, die wichtigsten Daten, die Sie da eingetragen haben, mit denen Sie erstmal arbeiten konnten?
1: Ja, super Frage. Ähm, ich glaube, die Suche nach dem Job habe ich erst später eingetragen. Ja? Ich habe erstmal so ähm, ein paar berufliche Stationen eingetragen. Ähm, was habe ich noch eingetragen? Also, es gibt ja auch die Möglichkeit, dort einen Slogan einzutragen. Das, das war noch rudimentär. Den habe ich auch erst gar nicht eingetragen. Also, das habe ich dann gesehen in der Suche, dass, den, dass der ganz wichtig ist, weil sonst hat man nur den Namen und wird gar nicht äh, gesehen in, in dem, was man macht. Das kam dann erst viel später. Also, erstmal so ganz einfache Basissachen. Also, Beruflichstation, ähm, die Region, wo ich bin und ähm, was ich suche, glaube ich, noch.
0: Ja. Ja, mhm. Also ganz wenig. Okay, also jetzt auch nicht tagelange Arbeit investiert, sondern vielleicht ein paar Stunden.
1: Immer wieder, immer mal wieder herangesetzt und immer mal wieder ein paar Minuten investiert. Durch den Workshop, den wir da hatten über LinkedIn, wusste ich ja so einzelne Stationen, was wichtig ist. Ähm, Personal Branding ist natürlich dann auch gefallen als, als wichtiges Thema. Und ähm, durch die Gruppenvernetzung ähm, gab es auch einen Austausch ne, in den Funktionen auch. Zuerst vernetzen oder vernetzen mit Nachrichtenanfrage, also das war dann auch nochmal ein Thema und äh, da konnte ich auch nochmal viel lernen. Das mhm. hat sich so ergeben im Laufe der Zeit, es ging aber ganz schnell und ich konnte mich da gut einarbeiten. Und
0: Da gab es einen Workshop in dem Fall, den Sie mitgemacht haben, zum Thema LinkedIn-Profil, oder?
1: Auch. Mhm.
0: War das auch über die Sidepreneure oder separat?
1: Das war separat, okay. also bei LinkedIn werden auch durchaus Workshops angeboten, von einzelnen Akteuren, die eben sich auf Personal Branding spezialisiert, spezialisiert haben, ähm, an dem man teilnehmen kann und da ganz viel lernt.
0: Mhm. Also können Sie empfehlen?
1: Kann ich empfehlen.
0: Okay, ja, also man muss ja vielleicht auch nicht alles wissen, das kriege ich immer wieder im Coaching so mit, dass meine Klientinnen und Klienten sagen, ah, wie mache ich das denn, ich habe keine Ahnung, äh, traue mich da nicht so recht. Da gibt es ja dann in dem Fall kostenlose Workshops, die man einfach mal mitmachen kann, ne?
1: Ganz genau so ist es ja und das, das ergibt sich auch durch die Vernetzung der Kontakte ähm, das und, und auch durch die Beiträge, die dann eben ausgestrahlt werden, durch die Kontakte wiederum. Wenn jemand sagt, ähm, er kommentiert einen Beitrag oder er findet einen Beitrag interessant, dann wird es eingeblendet und so entsteht eine Vielfalt ähm, der Kontakte der anderen, der Kontaktpartner ähm, ähm, im Feed sozusagen, ne? was, mhm. was da erscheint an Beiträgen.
0: Ist es dann auch so ein, so ein tägliches To-Do, dass Sie diesen Feed wirklich täglich angeschaut haben? Also man hört das ja von Facebook immer so. Ich nutze jetzt selber kein Facebook aktiv, aber dass dann halt ein, ein Feed aufgespielt wird und die Leute sitzen dann ständig am Handy und gucken sich das an und so. Waren Sie dann auch am Handy unterwegs und haben ständig in den Feed reingeguckt?
1: Ja, also mehr, mehr am, am Laptop weil ich jetzt ja durch die Zeit, äh, die ich zu Hause bin, es ist ja wie, wie Homeoffice, habe ich die Möglichkeit, ähm, die Zeit so zu nutzen und habe am Anfang sehr viel Zeit bei LinkedIn verbracht. Also ich kann sagen, das waren schon bestimmt zwei, drei Stunden am Tag. Mhm. Das hat sich jetzt deutlich reduziert, ähm, weil ich mir sage, okay, jetzt haben andere Aufgaben auch wieder einen anderen Fokus bekommen. Das war so eher so Aufbauarbeit am Anfang. Also einfach, weil ich auch die Zeit hatte. Am 1.8. geht jetzt mein neuer Job los und dann wird sich das anders einpendeln. Aber jetzt ist es gerade so eine halbe Stunde am Tag. Okay, und, Also
0: Sie sind immer noch aktiv dran am Netzwerken. Das ist ja. etwas, was parallel mitläuft und was Sie auch ja. noch für wichtig erachten.
1: Absolut. Ich gucke morgens meistens in den Feed, was es so Neues gibt, was mich interessiert. Und bin dann abends ähm, die meiste Zeit der halben Stunde und beantworte E-Mails und, und vernetze mich mit neuen Leuten, die ich interessant und spannend finde. Ähm, ja, und, und kommentiere Beiträge oder schreibe selbst einen Beitrag. Es
0: mhm. ähm, ist sehr
1: bunt gemischt.
0: Wie viele Kontakte haben Sie inzwischen auf LinkedIn?
1: Also aktuell sind es 310.
0: 310. Und Sie haben angefangen vor ungefähr fünf Monaten, oder?
1: Ganz genau, im März, ja.
0: Okay, das, das ist aber, schon...
1: Ja, soll nicht so aussehen, als wenn ich jetzt wahllos die Kontakte suche und nur an, an der Masse interessiert bin, sondern das ist ganz gezielt. Mhm. Ja. Ich, mir geht es nicht um die Masse, sondern es geht mir um die Qualität der Kontakte.
0: Wie kriegt man die denn raus? Was würden Sie da anderen Leuten empfehlen? Wie, mit wem sollte man sich vernetzen und wo sollte man vielleicht auch eher die Finger von lassen?
1: Okay, also der Startschuss war ja durch die ähm, Mitglieder ähm, des, des Netzwerkentages und, und durch deren Kontakte ähm, habe ich ja dann eben auch wieder andere Kontaktvorschläge bekommen und ich gucke mir die dann immer ganz genau an. Also ich gehe dann ins Profil. Und ähm, schaue mir zuerst an die Region, wo kommen die her? Also das ist Deutschland weit breit gefächert, das ist kein Problem. Ähm, was machen die aktuell? Ähm, was sind die Tätigkeiten? Was schreiben sie auch für Beiträge? Was kommentieren die? Also ich gucke da schon im Verlauf, äh, was, was da gerade so aktuell ist oder was steht im Fokus bei denen. Gibt es da irgendeine Verbindung zu meinen vielseitigen Themen? Und die gibt es sehr oft. Und äh, wenn das passt, dann, dann vernetze ich mich mit denen entweder proaktiv oder eben auch, wenn, wenn eine Anfrage kommt. Es gibt natürlich auch Anfragen, ich würde mal sagen, in den fünf Monaten habe ich bestimmt 50 Anfragen ignoriert. Ähm, sei es durch ähm, Tätigkeitsfelder, die überhaupt nicht ähm, in mein Wirkungsfeld passen oder angrenzen und wo ich mir sage, das passt jetzt überhaupt nicht zu mir. Oder... Ähm, was war denn noch, es kommen auch Anfragen von Männern, also mhm. die sich wohl irgendwie vernetzen wollen, scheinbar über die berufliche Situation, die ich dann aber ablehne. Also das ist dann gar nicht, ja. Oder ich habe am Anfang immer Anfragen gestellt mit einem persönlichen Text, also mit einer persönlichen Nachricht. Und da kriege krieg ich ganz schnell dann auch raus, wie die Antwort ist oder es kommt keine Antwort oder ich frage die Leute auch, warum haben sie sich denn mit mir vernetzt? Also was, was ist denn jetzt ähm, Ihnen aufgefallen an meinem Profil, was irgendwie zu Ihrem Profil passt? Und da kommen die spannendsten Feedbacks irgendwie raus, auch zur Kunst. Ja? Also das, ich habe ja ein Profil, das ist ähm, mit der Kunst einmal in der Darstellung und dann noch die Suche nach dem Job. Also ich habe beides in einem Profil vereinbart. Ähm, ja, oder es werden Nachrichten geschrieben, am Anfang ist alles äh, wunderbar und es ist wertschätzend und es ist ein guter Austausch und irgendwann kommt ein Thema, mit dem ich nichts anfangen kann und ähm, dann ist es eben nicht passend, es ist, kommt dann erst zur zu später Stunde. Ja. Das heißt,
0: Sie lösen dann auch hin und wieder mal Kontakte?
1: Selten, selten. Ich habe jetzt ähm, einen Kontakt äh, habe ich gelöscht, weil ganz ehrlich, da ging es um, um Bitcoin. Plötzlich, ähm, ganz komisch irgendwie formuliert und das war mir irgendwie nichts. Also das war auch aufdringlich. Und ähm, ein anderer Kontakt ähm, hat sich ständig gemeldet, ständig äh, versucht, mich irgendwie aus der Arbeit zu reißen mit komischen, kurzen Nachrichten. Und ich hatte dann irgendwann, also es gar nicht meine Art, es hat lange gedauert, aber ich hatte dann wirklich die Nase voll und habe gesagt, dass mein Interesse hier bei LinkedIn nicht privater Natur ist, sondern beruflicher Natur und ähm, mir geht es hier nicht um, um eine Dating-Plattform oder sonst was. Ja? Mhm. Und es okay. hat ja auch sofort verstanden, hat gesagt, okay, ist in Ordnung und ja. Mhm. Aber sowas gibt es eben auch, aber sehr, sehr selten. Also es waren wirklich zwei Kontakte von 310, wo ich jetzt nicht einverstanden bin. Mhm.
0: Und in ja. den fünf Monaten mal 50 Anfragen, die irgendwie nicht passend waren. Ähm, ich habe so rausgehört aus dem, was Sie gesagt haben, Sie gucken sich nach Gemeinsamkeiten um, also in dem Profil, wenn die Leute eben selbst auch vielleicht nicht von sich ausschreiben, hey, wir haben dies und jenes gemeinsam. Ähm, also schon eine aktive Pflege, eine aktive Auswahl. Es hört sich schon nach, nach einem Job an, sage ich jetzt mal, nach Arbeit. Also es ist auch nicht etwas, was jetzt einfach so zufliegt, dass man dann... Äh, viele Kontakte aufbaut, die auch Qualität haben. Ne? Also sie, okay. sie sorgen sich um die Qualität, in dem Sinne, dass es auch passend ist. Gibt es denn auch, ähm, ja, also wenn Sie jetzt so ihr Wissen, ihre Erfahrung weitergeben, gibt es da Dinge, wo man relativ schnell vielleicht auch erkennen kann, das wird nichts, also dass man da vielleicht auch gar nicht lange in irgendeinem Feed drin bleiben muss oder in einem Chat, sondern dass man von Anfang an relativ schnell entdeckt. Ah, brauche ich jetzt nicht? Haben Sie da so eine Erfahrung, die Sie weitergeben können? Ja,
1: mittlerweile schon. Also das wächst ja auch, ne? die Erfahrung mit der Zeit. Also es gibt so so Art Menschen, die wirklich erst sehr wertschätzend sind und alles loben und ähm, sich da positiv äußern und dann gibt es eben die Aufforderung zum Telefonieren oder für, für einen Zoom-Call. Ich habe sehr viele Zoom-Calls gemacht, um einfach auch die Leute kennenzulernen. Die Zeit hatte ich, wie gesagt, und dann ging es eben um, ums Verkaufen, also ums Verkaufen eines Produktes oder ähm, einer Strategie und in Verbindung von Franchise meinetwegen, also verschiedene Möglichkeiten und manchmal habe ich es mir angehört und manchmal habe ich von vornherein gesagt, also wenn der Zoom-Call um Vertrieb geht, dann bin ich nicht die Richtige und dann lasse ich das und das hat auch funktioniert. Ja, also dass ich, die
0: Leute dann nicht mehr, äh, nicht mehr ja. weiter nachgefasst haben, oder?
1: Genau. Aha. Also das eine hat zum Beispiel vorgegeben, sich für meine Kunst zu interessieren. Ähm, sehr vorrangig. Und sie wollten jetzt sogar online ein, ein Bild von mir kaufen, obwohl sie das noch nie gesehen haben. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Ähm, Habe ich dann auch noch mal nachgefragt. Ja, und sie spricht mit ihrem Mann. Und parallel ging es eben um, um, um den Verkauf von Produkten. Und ich hatte dann gesagt, nein, ich... Ähm, möchte das nicht, also ich vertrieb es nicht mein, meine Richtung und möchte jetzt auch keine Produkte verkaufen. Aber was sei denn mit der Kunst? Und dann ist da ein Schritt zurückgefahren worden. Und das wurde jetzt vertagt und wir müssen erstmal renovieren und melden uns später dazu nochmal. Also das war sehr, sehr deutlich.
0: Okay, gut. Also, man muss aufpassen. Das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Das ist ja auf jeder Netzwerkplattform oder ich sag jetzt mal im täglichen Leben, wenn es online nicht ist, sondern wirklich live ist Präsenz auch der Fall, dass man sich jetzt nicht mit jedem anfreundet oder es passt halt auch nicht immer. Ich höre immer wieder von meiner Klientenseite: Ah, dieses Netzwerken, da werde ich dann irgendwie zugetextet und überrollt und das, die wollen ja eh alle nur was verkaufen. Ähm, aber jetzt höre ich von Ihnen, naja, also 50 Mal, das ist schon relativ viel, äh, ist es vorgekommen in fünf Monaten, dass es halt nicht gepasst hat. Auf der anderen Seite haben Sie jetzt ja mehrere hundert Kontakte aufgebaut, ähm, die auch wirklich Qualität haben. Also würden Sie sagen, dass es sich unterm Strich einfach wirklich lohnt?
1: Absolut. Also ich hätte das auch nie für möglich gehalten. Ich habe ja erzählt, wie ich zu LinkedIn gestanden habe im Vorfeld und ich hätte es nicht für möglich gehalten, was ich da für Leute... Tummeln, ja, also wirklich tummeln und ähm, was für Möglichkeiten das auch ergibt und der Austausch. Ich habe so viele Themen, wie gesagt, die mich interessieren und treffe da Leute, mit denen ich das wirklich leben kann. Und okay. wir leben das gemeinsam aus und, und haben einen wertschätzenden Austausch und da geht es nicht ums Verkaufen. Also das ist wirklich viel, viel weniger, als ich dachte und habe dann einen ganz anderen Standpunkt jetzt zu LinkedIn. Ja, das ist eine ganz andere Plattform, als ich die vorher gesehen hatte.
0: Was würden Sie denn sagen, hat es Ihnen vor allem gebracht? Also vielleicht haben Sie irgendwie so ein paar Storys im Gepäck. Was, was hat sich daraus irgendwie Tolles ergeben, wo Sie vielleicht auch gar nicht mit gerechnet haben?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Beispiele. Also zum einen habe ich halt explizit geschaut, wo ich arbeiten möchte, in welchem Wirkungsfeld, habe geguckt, was gibt es da für Leute, also sei es jetzt regional. Ich bin ja in Berlin und hatte ähm, die Idee, in Potsdam zu arbeiten und auch dort zu leben. Und habe gezielt geguckt, was gibt es da für Möglichkeiten an Firmen in Potsdam. Das ist ja ein bisschen weniger als in Berlin. So ist die Recherche dann ein bisschen eingegrenzter. Und habe mich tatsächlich mit, mit Menschen aus Potsdam vernetzt. Und ähm, habe da, ja, jetzt später hat sich herausgestellt, dass es da eine Verbindung gab zum jetzigen Job, den ich jetzt gefunden habe. Ja, um es kurz zu machen. Also das... Ähm, ist echt witzig, wie sich da die Kreise ziehen und wieder eins zum anderen kommt. Und das hätte ich auch überhaupt nicht vermutet. Und es war auch nicht mit Anstrengung oder mit, ähm, ja, mit Kraft oder das hat sich einfach so ergeben im, im Laufe der, der Netzwerkarbeit, in Anführungszeichen. Mhm.
0: Wie hat sich denn dieser Job jetzt tatsächlich ergeben, dieser neue?
1: Also ich habe. Ähm, ja, durch diesen Kontakt, den ich da in Potsdam habe, gibt es dann wahrscheinlich auch explizit Jobvorschläge, die in dieses Gebiet von diesem Kontakt irgendwie reinfallen. Also so ganz äh, verstehe ich da jetzt auch noch nicht die Strategie, aber so kann ich mir das vorstellen. Und dann wurden mir Kontakte vorgeschlagen wieder von diesem Kontakt. Und dieser eine vorgeschlagene Kontakt hatte gerade einen Job gepostet, der ähm, mit der Firma zusammenhing, wo dieser Kontakt eben aus Potsdam herkam, weil nämlich in Berlin auch eine Defendance ist. Und dann habe ich mich durch diesen Kontakt äh, mit dem anderen Kontakt vernetzt und ähm, gesagt, Mensch, der Job klingt ja interessant und an wen kann ich mich denn wenden? Und dann gab es eben den Kontakt, äh, wo ich mich hinwenden kann für die Bewerbung. Und so war ich mit dem verknüpft und letztendlich habe ich mit dem auch nachher im zweiten Vorstellungsgespräch gesprochen. Und mhm. wir haben dann nochmal witzigerweise darüber schmunzeln müssen, wie der Kontakt entstanden ist und haben uns gefreut, dass eben das Netzwerk so funktioniert.
0: Mhm. Das heißt, man ist sich dann vielleicht beim Vorstellungsgespräch schon bekannt, ne? also über irgendeine ja. Ecke.
1: Genau. Mhm. Und, und interessanterweise auch kam beim Vorstellungsgespräch heraus, dass der eine Geschäftsführer des Unternehmens ähm, ein Speaker war von einem anderen Workshop, den ich auch im März online besucht hatte. Und äh, fand ich irgendwie einen, vom Bauchgefühl einen, einen guten Kreis, der sich da gezogen hat, ähm, dass man sich eben irgendwie schon, schon kannte durch Netzwerkarbeit. Mhm. Mhm.
0: Ja, jetzt haben Sie den Job ja. Jetzt könnte man ja sagen, das Netzwerken hat seinen Job erfüllt. Ne? Sie müssten jetzt da nichts mehr weitermachen. <lacht> Wie sieht denn das aus?
1: Nee, nee, ganz und gar nicht, weil wie gesagt, das Netzwerk bei LinkedIn ist für mich ja auch für die Kunst wichtig. Also das ist jetzt nicht, nicht nur die Jobsuche gewesen, sondern zweierlei auf dem Profil, eben auch meine Kunst. Und es kamen eben die unterschiedlichsten Feedbacks auf, wo sich Leute mit mir verbunden haben aufgrund der Kunst. Und ähm, das auch als völlig neu empfunden haben bei LinkedIn, dass jemand sich da darstellt als Künstler, sondern weil vorrangig eben nur die Jobsuche da stand und äh, das total spannend war für die Leute. Und ich werde das auf jeden Fall weiterführen. Also das sind auch von der Zielgruppe her, ne also das sind schon die passenden Menschen für mich. Es gibt ja unterschiedliche Plattformen, da muss jeder schauen, was für einen passt und wie die Ausrichtung ist. Und für mich ist es momentan LinkedIn und Instagram. Facebook und Zink ähm, nutze ich gerade nicht so sehr wie die anderen beiden.
0: Wofür nutzen Sie dann Instagram?
1: Instagram nutze ich für die wöchentlichen Beiträge, wo ich meine Kunst zeige. Also die neuen Werke, die ich erstellt habe, präsentiere ich dort und poste dann parallel bei Facebook auch diese Kunst, aber eben nicht, nicht so intensiv wie bei Instagram. Und schaue da, dass da eben, wie die Follower sich da aufstellen und, und da... Das Netzwerk wächst, das ist auch eine interessante Art. Und eben auch die, die ähm, Verbindung zu anderen Künstlern bei Instagram, die ist stärker mhm. wiederum als bei LinkedIn, weil da sind nicht so viele Künstler vielleicht vertreten.
0: Mhm. Können Sie irgendwie eine Aussage machen, was für eine Klientel sozusagen sich auf LinkedIn rumtreibt? Also wenn man das jetzt irgendwie klassifiziert, es gibt so viele Netzwerke, Sie haben schon Instagram und Facebook angesprochen und Xing und LinkedIn. Wenn Sie jetzt LinkedIn mal unterscheiden von den anderen Plattformen, was sind da tendenziell, für Leute zu finden oder was haben die vielleicht gemeinsam?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, Instagram ist einfach die jüngere Zielgruppe. Facebook ist, ist nicht ganz so jung wie Instagram. Sync ist eher für den Mittelstand gedacht, für mittelständische Unternehmen. Und LinkedIn sind durchaus auch Leute, die in höheren Positionen unterwegs sind. Also auch durchaus Geschäftsführung oder Vorstand, oder auch sehr, sehr viele Selbstständige, die spannend sind. Also so kann man das oder so kann ich das mit meinen Worten ähm, ganz gut definieren. Und für mich ist die Zielgruppe eben für meine Kunst und für meine Werke schon Menschen, die sich das auch leisten können und die mitten im Leben stehen und ähm, vielleicht auch eine höhere Position innehaben.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das nochmal vielleicht rauszugreifen dass man sich die Plattform auch suchen sollte nach der Zielgruppe, die man erreichen möchte. Ne? Also wenn man da jetzt wahnsinnig aktiv ist auf einem Netzwerk oder in einem Netzwerk, aber letztendlich ähm, im falschen Wald schreit, sage ich jetzt mal, dann wird man da natürlich auch nicht erfolgreich sein. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir damals darüber gesprochen haben, ob der Spruch von Ihnen zitiert wurde oder von jemand anderem, aber ich habe das noch so im Kopf, Facebook sei die Plattform, wo die Leute sind, die viel Zeit haben, aber relativ wenig Geld. Und bei den anderen Plattformen wie beruflichen Netzwerken, Sing und LinkedIn, da ist es tendenziell so, dass die Leute wenig Zeit haben. Also ob die jetzt alle viel Geld haben, sei mal dahingestellt. Aber ähm, es geht ja auch nicht darum, acht Stunden am Tag zu netzwerken oder sich auf solchen Plattformen rumzutreiben, sondern das ist so wie Sie hier zum Beispiel sehr fokussiert zu machen und da, ich sage jetzt mal, wenige Minuten am Tag zu investieren und zielgerichtet voranzutreiben und nicht einfach nur rumzudümpeln. Ne?
1: Ganz genau. Also der Spruch ist nicht von mir. Das kann ich gleich sagen. Ähm, ja, ich habe es wirklich ähm, bei Instagram auch eingestellt. Ne? Ich habe 30 Minuten eingestellt und dann kommt eine Warnung, wenn, wenn es überschritten ist. Und das finde ich super gut. Also da laufe lauf ich überhaupt nicht die Gefahr, irgendwie mich zu verstricken in der Zeit. Das gibt es bei LinkedIn nicht, nicht. Aber es gibt natürlich auch mal Abende, wo super interessante Beiträge stehen und ich mache das zum Beispiel auch so, wenn Kommentare zu den Beiträgen ähm, gepostet werden, die mich in, wiederum interessieren, ver vernetze ich mich auch mit den Leuten, ja, die unter den Beiträgen stehen, weil ich immer denke, wenn mir der Beitrag gefällt und die Leute sind ja wieder in dem Sinne von, von dem Ersteller des Beitrags, dann ist das wieder ein anderes Netzwerk, mhm. dann passt es wieder zueinander. Ja, und super. Und ich bin ja auch solche und solche Netzwerke, die sich dann herauskristallisieren. Ja, es gibt durchaus mhm. unterschiedliche Gruppen, die sich, so, ja, die sich so tummeln, also sind unterschiedlich. über den einen möchte man mehr unterwegs sein, bei den anderen weniger.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt kommen, wie man dann letztendlich auch sein Netzwerk ausbaut. Also zum einen haben Sie Online-Veranstaltungen, Online-Events angesprochen. Zum anderen gibt es dann eben auch durch den mehr oder weniger cleveren Algorithmus von LinkedIn ähm, Vorschläge für weitere Kontakte. Ähm, wie ist es denn, oder mit? dann waren noch Beiträge genannt von Ihnen, also Beiträge lesen und vielleicht auch schreiben, kommentieren, liken, etc. Wie ist es denn mit aktiver Suche nach Mitgliedern im Netzwerk LinkedIn, die zu Ihnen passen? Haben Sie das auch gemacht?
1: Ja, ich habe das mit äh, Stichwortsuche gemacht. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich ähm, zum Beispiel regional gesucht habe nach Potsdam, habe geguckt, was gibt es da für Firmen, ich suche auch nach Künstlern, ich habe mich versucht mit anderen Künstlern zu vernetzen, da ist das Angebot ja wie gesagt nicht so groß und da kommt auch nicht viel Resonanz, also sind noch einige Kontaktanfragen offen, ich weiß nicht woran das liegt, ob die Künstler alle in ihrem Atelier sind und überhaupt nicht bei LinkedIn drin sind oder
0: online sind. Vielleicht um, denken die noch nicht so ans Netzwerken. Vielleicht ist es bei denen noch nicht so auf dem Schirm, sondern halt eher eine, wie soll ich sagen, die Künstler unter sich. Es ja, ist irgendwie so eine Nische und man kennt sich halt, aber online vielleicht noch nicht unbedingt so präsent.
1: Genau. Und ich habe auch nach Ausstellungsmöglichkeiten geschaut. Also ich habe mich hier im, im Land Brandenburg umgeguckt und habe das richtig eingegeben. Also Ausstellungen und Ausstellungsmöglichkeiten. Und dann gibt es wiederum die Menschen, die das innehaben, also die sind dann die, die Geschäftsführer der, des Ausstellungsortes, ähm, mich auch mit denen vernetzt und guckt, ähm, wo stellen denn andere Künstler aus, also bei den Künstlern dann auch auf den Webseiten oder auf, auf den Homepages. Also da gibt es unterschiedliche Wege, also ich recherchiere da genauso.
0: Gut. Also ich habe jetzt schon sehr, sehr viel erfahren. Ich glaube, die Zuhörerschaft von meinem Podcast auch. Gibt es noch irgendwelche Tipps, die Ihnen so einfallen und die Sie gerne mitgeben möchten? Was sollten Menschen beachten, wenn sie, ich sage es jetzt mal ein bisschen allgemeiner formuliert, berufliche Netzwerke oder Netzwerke beruflich nutzen wollen?
1: Ja, also einfach loslegen kann ich wirklich nur empfehlen. Also so schwer wie es ist, sich einfach trauen <coughs> Entschuldigung, und einfach starten. Also wirklich ein Profil anlegen und sei es erstmal nicht komplett und von vorn bis hinten ähm, durchdacht, sondern einfach mal starten ja? und, und sich vernetzen und frei sein. Und ähm, auch wenn es Leute sind, mit denen man sich eigentlich nicht vernetzen wollte, aber man hat es versucht und kann es ja später nochmal ändern. Aber das wächst. ja Einfach mutig sein und, und das machen. Also das kann ich nur empfehlen. Und aufpassen, natürlich aufpassen
0: aufpassen und pflegen und ähm, für die Qualität sorgen. Ne?
1: Und kontinuierlich und dranbleiben. Und das ist auch bei dem Algorithmus von LinkedIn so, Leute, die in Urlaub fahren, haben jetzt auch berichtet, dass 14 Tage dann schwierig sind, weil sie wegfahren. Aber das betrifft halt die, die dann wirklich vier, fünf, sechs Beiträge in der Woche posten. Ähm, das mache ich jetzt nicht. Und ja, muss jeder für sich schauen. Aber es gibt auf jeden Fall eine tolle Plattform und eine tolle Möglichkeit, seine Themen und seine Meinung auch darzustellen in einer wertschätzenden Art. Also es ist nicht vergleichbar wie beispielsweise bei Facebook. Ich glaube, da herrscht ein anderer Ton oder bei Instagram. Also es ist stets wertschätzend und ähm, per Du ist es meistens sogar. Also es fällt mir sehr schwer, weil ich bin so erzogen, dass das alles noch per Sie läuft. Aber heutzutage ist es ja viel per Du. Soll jetzt nicht komisch klingen, aber ist so. Und ja, es gibt auch durchaus Leute, die auch per sie dann unterwegs sind, also kein Thema.
0: Mhm. Super, das waren ja schon fast letzte Worte für den Podcast. Ich mache es trotzdem immer so, dass ich meinen Gästen die letzten Worte gebe und sie gerne irgendwie noch was anfügen dürfen, was ihnen wichtig ist, noch der Zuhörerschaft von meinem Podcast mitzuteilen. Deswegen sage ich an der Stelle einfach ein ganz herzliches Dankeschön für die Einblicke, für die Erfahrungen, die sie geteilt haben mit uns und für die wertvollen Tipps. Und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin viel, viel Erfolg mit dem Netzwerken, mit Ihrer Kunst und vor allem in Ihrem neuen Job.
1: Vielen Dank, Herr Ra. Ich kann mich nur gerne bei Ihnen zurück bedanken für die Möglichkeit, dass wir gemeinsam einen Podcast machen. Entstanden nach unserem tollen Coaching, das natürlich der Stein des Anstoßes war, auch fürs Netzwerken und für viele andere Themen. Und. So wie wir die Überschrift einfach mal gewählt hatten für den Podcast, kann ich nur sagen, Netzwerken als strategischer Erfolgsfaktor im beruflichen Vorankommen. Das ist mein Schlusswort.
0: Hat dir der Podcast gefallen? Dann erzähle gerne deinen Freunden davon. Vielleicht kannst du ihnen damit einen Gefallen tun. Hast du Anregungen für mich oder möchtest du vielleicht einmal selbst mein Interviewgast sein? dann melde dich gerne per E-Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes, genauso wie meine Homepage, auf der du viele weitere Anregungen und Tipps zu deiner ehrlichen Bewerbung erhältst. Außerdem findest du dort den Link zu meinem Buch Ehrlich Bewerben. Bis bald!